0: Oggi è il 15 marzo 1972. È pomeriggio e siamo a Cascina Nuova, una frazione di Segrate, in provincia di Milano, dove un piccolo cane nero meticcio abbaia incessantemente intorno a un traliccio dell'alta tensione in mezzo alla campagna. Il suo padrone, l'agricoltore Luigi Stringhetti, scopre da lì a poco, per terra, prima una gamba e poi un corpo dilaniato. Domani, 16 marzo, il sostituto procuratore incaricato delle indagini annuncerà alla stampa che l'uomo trovato morto sotto al traliccio dell'alta tensione a Segrate era Gian Giacomo Feltrinelli. Le foto che ha con sé sono quelle di suo figlio Carlo e di sua moglie Sibilla, come il commissario Luigi Calabresi aveva già capito osservando quella foto oggi. 15 marzo 1972 Cose, arrivate da vari luoghi, epoche e situazioni. Sono sintomi, sono diagnosi e a volte sono soluzioni. Messe una accanto all'altra ci raccontano chi siamo. Io sono Chiara Alessi e dal lunedì al venerdì alle 12 in punto Partendo da un fatto del giorno, vi racconterò la storia di una cosa, provando a rispondere con voi alla domanda. Ma cosa c'entra? Cosa c'entra Gian Giacomo Feltrinelli con un cartello stradale? Si afferma testualmente che Gian Giacomo Feltrinelli è stato assassinato. Il documento sostiene che la criminale provocazione e il mostruoso assassinio di Feltrinelli sono la risposta delle reazioni internazionali allo smascheramento della strada di Stato nel momento in cui si dimostra che il processo Valpreda è stato costruito illegalmente e dalle indagini della magistratura emergono precise responsabilità della destra. Per la ricostruzione, ancora parziale dopo 50 anni, di cosa accadde oggi, 15 marzo 1972, ma soprattutto nei giorni, nei mesi e negli anni successivi, rimando a un articolo del Post del 14 marzo 2022 che si intitola La morte di Gian Giacomo Feltrinelli Librerie in tutta Italia La pubblicazione del bestseller di Baris Pasternak Il dottor Civago provoca non solo a Mosca ma anche tra molti dei dirigenti ancora filosovietici di botteghe oscure pesanti critiche Qui ci interessa invece il Gian Giacomo Editore attentissimo alla letteratura sovietica Feltrinelli ha un corrispondente della casa editrice a Mosca, che si chiama Sergio D'Angelo. È tramite lui che Gian Giacomo Feltrinelli riceve clandestinamente un manoscritto di Pasternak dal titolo provvisorio Quadri di vita di quasi mezzo secolo, che gli viene consegnata come ringraziamento per aver espresso interesse nel lavoro di Pasternak. Lavoro? che come tutti quelli prodotti dai sovietici all'epoca non poteva assolutamente essere pubblicato da editori stranieri. Nel libro tra l'altro si parla delle vessazioni subite dal popolo russo dopo la rivoluzione d'ottobre. Il partito comunista sovietico fa pressione sul PC che le fa su Gian Giacomo che nonostante la lettera in cui Pasternak gli specificava che fosse un manoscritto incompiuto Decide di pubblicarlo ugualmente, in 6.000 copie, il 22 settembre 1957. L'uscita del volume, che si intitolerà Dottor Zivago, segna la rottura definitiva tra Feltrinelli e il PCI. In 12 mesi, a partire dalla sua pubblicazione, Dottor Zivago avrà 31 ristampe. Sentite cosa dice Nicola Chiaromonte, politico e intellettuale antifascista, nel 1958, in occasione del conferimento del Nobel a Pasternak. Perché eh, si è detto, ho sentito dire un po' troppo spesso qui che, si è una, che, da parte del, de, che in Occidente si è fatta fare una speculazione politica su Pasternak e che in particolare si, si è fatto di Pasternak un caso politico. Ora questo è assurdo, questo è contrario ai fatti, si nega l'evidenza quando si dice questo perché qui in tutta questa storia la politica l'ha fatta soltanto il governo sovietico e l'ha fatta contro la cultura. Nel 1956, un anno prima che ne esca Gian Giacomo, era entrato nel PC l'altro protagonista del Cosa Centra di oggi, che si chiama Albe Steiner. Steiner all'epoca ha già aperto il suo studio con la moglie e compagna politica intellettuale Lica Covo. Si chiamano i Licalbe, anzi, li chiamano così gli amici per il rapporto fortissimo che li lega. Amici che sono Elio e Ginetta Vittorini, Giulio e Renata Inaudi, Gillo Dorfles, Ernesto Treccani e i pittori di Corren con Giuliana Beltrami che frequentano negli anni in cui si prepara la Resistenza. Nella loro carta da lettere compare la dicitura LAS Lica e Albe Steiner grafica, foto, pubblicità poi il termine pubblicità scompare Lica e Albe Steiner, partigiani della Brigata Garibaldi nella Repubblica dell'Ossola emigranti in Messico, intellettuali, fotografi, artisti sono la madre e il padre della grafica italiana del grafico come mestiere che si sostituisce all'artista grafico o illustratore grafico, anzi, della grafica politica vera e propria. Ne avevamo già parlato nel Cosa Centra del 17 febbraio. I Licalbe lavorano per le principali aziende al tempo con una rilevante storia grafica. Lavorano per Olivetti, per Pirelli, per Aurora, per Copp, di cui Albe Steiner disegna il logo originario. Albe fu direttore artistico, grafico delle copertine di Feltrinelli tra la metà degli anni 50 e la metà degli anni 60. Ed ecco cosa c'entra. Fu Albe Steiner a disegnare per Gian Giacomo Feltrinelli la copertina del libro più importante della carriera di Feltrinelli e a impaginarlo. Quello che da una parte portò al grande successo editoriale e che dall'altra causò non poche questioni a Gian Giacomo. Appunto. La pubblicazione del dottor Zivago di Boris Pasternak, una questione politica di risonanza mondiale. La copertina di Albe Steiner ha una gabbia pulitissima. Al centro, in alto, in corsivo, il nome dell'autore. Sotto, in maiuscoletto, il titolo. E ancora sotto, la scritta, sempre in corsivo, in fonte ridotto, romanzo. Sul lato destro della copertina, come fosse la sua costa, dal basso verso l'alto, la scritta Feltrinelli, editore. A tutta pagina, il quadro di una campagna innevata del pittore di Laveno, Ampelio Tettamanti. L'insegnamento più prezioso di Pasternak è un dignitoso riservo dell'artista di fronte a tutto quanto abbia un sapore di ufficialità. E noi lo stiamo già tradendo, noi che stiamo qui parlando, uh, parlando di lui in questa trasmissione. Ma cosa c'entra questo con un cartello stradale? Chi di voi non conoscesse Albe Steiner come grafico di Feltrinelli, Aurora, Coop, Superga, forse lo conosce per quello che lui chiamò «Il mio primo lavoro di grafica, un cartello stradale». È il 1924 e Giacomo Matteotti era stato ucciso. Albe ha 11 anni. Matteotti era suo zio e allora che disegna un foglio con la scritta Abbasso Mussolini, gran capo degli assassini che affigge nel della sua abitazione se la pubblicazione del Dottor Zivago segnò per Gian Giacomo Feltrinelli una svolta nella sua vita, non solo di editore l'affissione di quel disegno segnò per Albe Steiner grafico della copertina del Dottor Zivago la sua volontà di diventare grafico non pittore come avrebbe potuto, ma grafico, probabilmente perché gli parve da subito un'applicazione più funzionale, utile, concreta e, in definitiva, politica della sua arte. La grafica poteva dargli soddisfazione per quanto riguardava l'espressione libera della sua fantasia e nello stesso tempo rappresentava uno strumento per parlare a tutti.